0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ, Akzent.
1: Hallo Andrea, wo bist du da genau? Ich war im Sommer in der Ukraine für eine längere Reportagereise. Und an diesem Tag war ich in Yahide, einem kleinen Dorf, ungefähr zwei Autostunden von Kiew entfernt, im Norden, in der Nähe der russischen Grenze. Und in dieser Region war eben am Anfang vom Krieg, gab es heftige Kämpfe. Die Russen haben das Gebiet erobert und entsprechend ist auch sehr viel zerstört in dieser Gegend. Und warum höre ich Tech-Musik? Das sind junge Leute, die helfen, das Dorf wieder aufzubauen. Und ein DJ legt Technomusik auf. Sie schlagen äh, Mauern ein, sie klopfen Backsteine frei und stapeln die auf, damit dann später Häuser damit wieder aufgebaut werden können. Und dieser ganze Wiederaufbau passiert eben im Takt der Technomusik.
0: In der Ukraine helfen junge Städte beim Wiederaufbau von kriegszerstörten Dörfern mit. Warum es dazu Technomusik braucht, erzählt NZZ-Reporterin Andrea Spalinger, die mit Freiwilligen auf dem Rave gesprochen hat. Ich bin Marlene Nöder. Andrea, wie kommt es denn, dass du in dieses Dorf gefahren bist?
1: Ich war eben in der Ukraine für eine Reportagereise. Ich habe auch für andere Geschichten recherchiert und sah dann auf Instagram, dass es eben diese, diese Wiederaufbau-Events gibt, mhm. dass es gerade an diesem Wochenende auch so einen Event gibt. Und da habe ich entschieden, hinzufahren um mir das mal anzuschauen, weil es eben auch mal eine andere Geschichte war und die Möglichkeit, mal etwas Positives aus diesem Krieg zu berichten. Also nicht nur Tod und Zerstörung, sondern eben mal Aufbau. Genau, weil wir doch oft dann eben über die schrecklichen Seiten des Krieges erzählen und es wenig Optimismus, wenig Positives zu hören gibt und zu lesen gibt. Ich wollte mir das mit eigenen Augen mal anschauen, was die da tun und bin mit einem Übersetzer und einem Fotografen am Morgen früh aus Kiew nach Yahidne gefahren. Wie muss ich mir denn dieses Dorf vorstellen? Es ist ein kleines Kaff, kann man sagen, wirklich ein kleines Dorf mit Bauernhäusern. Es gibt maximal zwei so große Straßen und es ist äh, Ja, wenn man das so sieht, eine sehr idyllische Gegend, mit Wiesen und Wäldern umgeben, mit Äckern, Bäumen. Also die Leute, die da leben, sind wirklich Bauern und ähm, eine sehr sehr ländliche, sehr ruhige Mhm. Gegend.
0: Aber jetzt ist eben dieses Dorf zerstört, hast du vorhin erzählt.
1: Ja, es wurde in der ersten Phase des Krieges eben von den Russen besetzt. Das heißt, es wurde erst heftig umkämpft, dann war es besetzt länger und wurde dann nach einem Monat, gut einem Monat, zurückerobert von den Ukrainern. Das heißt, es gab immer wieder Kämpfe. Sehr viele Häuser sind zerstört, viele Häuser auch einfach beschädigt. Und ja, auch das Gemeinschaftszentrum und der Sportplatz daneben waren eben völlig zerbombt. <lacht> Und hier bei diesem Gemeinschaftszentrum treffe ich jetzt eben diese Freiwilligen, die dabei sind, eben diesen Schutt wegzuräumen und das wieder aufzubauen. Was sind denn das für Leute? Es sind junge Leute, Männer und Frauen, die aus Kiew kommen, aus der Stadt, also Städte. Es sind an diesem Morgen ungefähr 160 Leute, die da helfen. Und sie sind eben mit Bussen angereist aus der Hauptstadt, und einer von ihnen ist Artem Siderenko. Er ist 33 Jahre alt und IT-Software-Ingenieur. Und wie alt bist 33. Ich konnte
0: es mit ihm sprechen? Was ist das für ein Typ?
1: Er ist ein sehr herzlicher Typ, er hat sehr offen gesprochen. Er war an diesem Tag da mit seiner Frau Julia. Und die beiden sind schon zum zehnten Mal an so einem Event beteiligt. Also es sind sehr motiviert und sehr engagiert. Atem ja. ja. so ja, hat gesagt, also es geht ihm natürlich darum, Leuten zu helfen, denen es schlechter geht als ihm. Er will was tun gegen die Ohnmacht, gegen die Hoffnungslosigkeit, also diesen Leuten wie Mut geben. Mhm. Er, er tut auch etwas für sich damit, weil ihm das gut tut, mit anderen jungen Leuten gemeinsam etwas zu unternehmen, etwas zu tun. Er sitzt sonst meistens mit Julia zu Hause in der Wohnung am Wochenende und sie sorgen sich, sie, sie verfolgen die News, es gibt ständig wieder neue Angriffe, sie schlafen auch schlecht in der Nacht. Also es ist für sie auch so ein bisschen eine Auszeit vom grauenvollen Alltag.
0: Also Artem und seine Frau Julia, die sind jetzt hier an diesem Wochenende in dem kleinen Dorf. Was tun die denn
1: konkret? An diesem Samstag geht es darum, eben dieses zerstörte Gemeinschaftszentrum wieder aufzubauen oder besser gesagt einfach mal den Schutt abzutragen, Steine da freizuklopfen, um es dann später wieder aufzubauen. Also das war schön, die zu sehen, wie konzentriert und wie motiviert die gearbeitet haben. Das war wirklich harte Arbeit. Sie haben geschwitzt. Atem hat auch gesagt, er hätte danach dann richtig Muskelkater gehabt, weil mhm. er arbeitet ja sonst im Büro. Das ist ein Bürogummi. Ähm, genau. Mhm. Und das war wirklich schön zu beobachten, wie die da so im Tag der Musik arbeiten, hart arbeiten, aber auch zusammen halt als Team arbeiten. Mhm. Und es gab aber eben nicht nur diese Freiwilligen da vor Ort, sondern auch viele Dorfbewohner, die da so ein bisschen beobachtet haben, was was diese Fremden aus der Stadt tun. Okay. Kommst du auch ins Gespräch mit
0: den Dorfbewohnern?
1: Ja, ich habe mit verschiedenen von denen auch gesprochen. Unter anderem habe ich die 86-jährige Halina getroffen, eine Bäuerin, deren Acker wirklich direkt neben dieser Wiederaufbaustelle, da neben diesem DJ-Pult auch stand. Sie hat einen Kartoffelacker da und stand da auf ihrem Acker und hat die auch beobachtet. Was erzählt sie dir? Halina erzählt mir, wie es war, als die Russen kamen und das Dorf besetzten. Das war damals kurz nach Kriegsbeginn, im März 2022. Mhm. Die russischen Truppen sind da ins Dorf gekommen, haben Häuser durchsucht, haben viele, vor allem junge Männer, erschossen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für das Dorf. Mhm. Und auch zu Halina selber, sie erzählt mir dann auch, was ihr selber passiert ist, dass vier russische Soldaten mit Kalaschnikows zu ihr gekommen seien, ins Haus geklopft hätten und dass sie wirklich gedacht hätten, sie würde jetzt erschossen. Sie wurde mhm. dann aber mitgenommen und zur Schule im Dorf gebracht, wie, wie auch alle anderen überlebenden Dorfbewohner und dort in den Keller gesperrt. Mhm dann? Sie waren da über einen Monat eingesperrt in diesem Keller. Es war eine schreckliche Zeit. Halina erzählt, dass sie viel zu wenig zu essen bekommen hätten, dass es dunkel gewesen sei, kalt. Es sind offenbar auch einige Menschen gestorben. Die mussten sie dann im Keller unten behalten. Sie konnten also nicht hoch an die frische Luft zwischendurch es war auch für sie ganz, ganz schlimm, weil eine ihrer besten Freundinnen gestorben ist in diesem Keller neben ihr. Ja, es ist einfach, es war ein ganz, ganz großes Trauma, dieser Monat in diesem Keller für diese Dorfbewohner. Mhm. Andrea,
0: du hast also diese alte Bäuerin Halina getroffen. Was hält sie denn jetzt von diesen jungen Leuten, die zu Technomusik ihr Dorf wieder aufbauen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das für diese Menschen jetzt nicht komisch ist, wenn da Leute Party machen an einem Ort, wo so schlimmes passiert ist. Halina hat das aber nicht so empfunden. Also sie fand das wirklich toll. Sie war sehr dankbar, dass diese Leute gekommen sind, dass sie ihrem Dorf helfen. Die Jungen helfen auch ihr Haus zu reparieren. Also ihr Dach war kaputt und sie ist dafür wirklich sehr sehr dankbar. Ja, Sie liebt diese jungen Menschen, sie amüsiert sich auch irgendwie über sie, lacht so ein bisschen über sie, weil es ist natürlich auch ein Kulturclash, was da zusammentrifft, so diese jungen, hippen Kiefer mit Tattoos, mit jungen Frauen mit gefärbten, violett gefärbten Haaren. Die sind natürlich irgendwie so etwas, was Halina in ihrem Leben noch nicht gesehen mhm. hat. Sie selber ist sehr traditionell gekleidet, so eine alte Frau, wie man sie sich so vor 100 Jahren in der Ukraine oder auch in Russland vorstellen würde.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Sag mal, Andrea, wer ist denn eigentlich auf die Idee mit diesem Wiederaufbau-Rave gekommen?
1: Das war ein Mann aus Kiew, Dmitro Kirpa. Und der hatte diese Idee zusammen mit drei seiner Freunde. Und ich habe ihn eben da auch, als ich in Jahidne war, da war er auch da vor Ort und mhm. hat geholfen und ich habe mit ihm gesprochen.
0: Ja, der spricht
1: ja Deutsch. Ja genau, und sehr gut sogar. Er war nämlich <lacht> länger in Deutschland, hat dort gearbeitet und ist aber kurz vor dem Krieg, also schon vor dem Krieg zurückgekommen in die Ukraine. Und er hat mir erzählt, dass eben diese Freunde, diese vier Freunde, sie saßen zusammen und das war so in der Anfangsphase des Krieges, als mhm. der Norden eben von Kiew besetzt war von den Russen und dann zurückerobert wurden und all diese Schreckensnachrichten kamen. Wir haben ja vor allem auch von Butscha gehört, aber eben in, in der Ukraine haben die viel, viel mehr natürlich noch gehört von so schrecklichen Ereignissen, was diesen Dorfbewohnern passiert war. Mhm. Und Dmitri hat mir dann eben gesagt, dass sie fanden, wir müssen etwas tun, wir müssen diesen Leuten in den Dörfern helfen. Und da haben sie Repair Together gegründet, diese Organisation, die eben jetzt diese Wiederaufbau-Wochenenden und Camps organisiert. Und wie haben sie
0: das aufgegleist, also mit ihr und seine Freunde? Das war natürlich ein
1: Riesenakt, also ein Kraftakt. Die haben erst einmal Sponsoren suchen müssen, die eben das auch unterstützen. Also weil die verpflegen die Leute da gratis, die müssen die Leute in Bussen hinfahren. Also dafür haben sie so in der Wirtschaft in der Ukraine, aber auch private Sponsoren gesucht und gefunden.
0: Sie haben dann natürlich
1: auch mit den Bürgermeistern in diesen Dörfern reden müssen und und mit denen klären, wo was auch gebraucht wird, welche Hilfe. Und sie haben dann sehr aktiv über Social Media, also vor allem über Instagram, dann auch junge Leute gesucht und motiviert, da mitzumachen. Also diese Freiwilligen. Genau. Also
0: ich verstehe das Engagement absolut, aber warum braucht
1: es dazu diese Raves? Dmitri hat mir das so erklärt, dass sie von Anfang an gedacht hätten, dass man eben diesen Wiederaufbau mit Spaß verbinden muss, dass man Leute längerfristig nur motivieren kann zu helfen, wenn sie auch was bekommen, wenn sie auch Spaß daran haben, wenn die jungen Leute eben, die meisten von diesen Freiwilligen, die arbeiten die ganze Woche. Da hat man nicht die Energie und wahrscheinlich auch die Lust, dann am Wochenende stundenlang Häuser aufzubauen. Das heißt, man muss es mit etwas verbinden, was diese Menschen dann auch glücklich macht und wo sie auch was davon bekommen. Den das hat er mir vor allem auch so erklärt, Dimitri, dass er sagt, dass da noch eine Riesenarbeit vor ihnen liege, dass dieser Wiederaufbau eben noch Jahre dauern werde und dass dass man die Leute eben auch längerfristig motivieren mhm. muss und zur freiwilligen Arbeit zu so etwas ja Selbstverständlichen und zu so etwas Normalen machen muss und das ist einfach einfacher, wenn man die Leute auch noch mit einem Zückerchen dann locken kann, dass sie eben auch noch sich amüsieren können, dann wenigstens am Abend und sich mit anderen jungen Leuten treffen. Die
0: soziale Normalität zu so, so, so fühlen. Mhm.
1: Aber sag mal, Andrea, gab es da
0: nie für dich jetzt ein, ein seltsames Gefühl, wenn man diesen Rave hört, diese Partystimmung und gleichzeitig eben von diesen schrecklichen Geschichten erzählt bekommt oder hört, die in diesem Dorf passiert sind?
1: Ja, ich hatte eben am Anfang schon diese Bedenken, dass ich Mhm. dachte, ist das nicht ein bisschen pietätslos, wenn man eine Party macht in diesem Ort? Aber das war eigentlich vom Gefühl her dann nie so, dass man das irgendwie als etwas Komisches empfand, weil die Leute wirklich da waren, diese Dorfbewohner, die waren glücklich. Da waren auch viele Kinder vom Dorf, die rumgerannt sind, die auch froh waren über etwas Unterhaltung. Und ich habe auch nicht empfunden, dass diese jungen Leute da so unbeschwert Party machen, die leben ja im Krieg seit fast zwei Jahren oder mhm. seit eineinhalb Jahren. Das ist genug präsent in den Köpfen. Also es ist ja mhm. nicht, dass man das da einfach völlig ausblenden kann. Okay. Und am Abend gab
0: es dann die Party, hast du erzählt. Triffst du da auch Artem und Julia und
1: Dmitri wieder? Ja, als es dunkel wurde und da die Arbeit unterbrochen wurde. Also die haben, das war Samstag, die haben am Sonntag dann weitergearbeitet. Aber am Abend sind sie dann eben alle zu einem See ganz in der Nähe vom Dorf, gefahren und haben dort ihre Zelte aufgebaut. Atem und Julia haben da, waren sehr gut organisiert, haben da relativ schnell ihr Zelt aufgebaut, auch hübsch geschmückt mit Lämpchen. Es war wirklich so eine romantische Stimmung an diesem See. Und danach beginnt dann eben die Party mit DJ, mit Tanzen. Und Atem hat mir da gesagt, dass er sich richtig freut, mal richtig ausgelassen tanzen zu können, ohne sich schlecht zu fühlen, weil man Mhm. das im Moment als Ukrainer fast nicht mehr kann. Weil man immer im Hinterkopf diesen Krieg hat und die vielen Leute, die sterben jeden Tag. Und er hatte da das Gefühl, er kann das jetzt mal so ein bisschen ohne schlechtes Gewissen den Abend genießen, weil er eben diese Arbeit geleistet Mhm. hat.
0: Andrea, mit welchen Gedanken bist du denn da wieder abgereist aus Yahidne?
1: Eigentlich mit einem sehr positiven Gefühl. Es war schön zu sehen. Es war schön, diese jungen Leute zu sehen, die da so motiviert helfen und eben auch nach eineinhalb Jahren Krieg noch diese Solidarität zu sehen. Es war auch schön zu sehen, wie dieses Event so diese zwei völligen Kontraste, diese Städte und, und Bauern zusammengebracht hat und da auch mhm. sehr viel Positives daraus genommen wurde von beiden Seiten, also wir haben Atem und andere Freiwillige da auch gesagt, dass sie das wirklich motiviert, ihnen Mut gibt, wie diese Dörfler, die Schreckliches erlebt haben, trotzdem weitermachen und im Gegensatz dann eben die Bauern das sehr geschätzt haben, dass sie eben nicht alleine gelassen werden und unterstützt werden.
0: Liebe Andrea, vielen Dank, dass du uns für einmal eine etwas hoffnungsvollere Geschichte aus der Ukraine mitgebracht hast. Gerne, Marlene. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschand. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.